0: Velkommen skal dere være til en ny episode av religionsutforskning I dag så har jeg med meg Lukas og Konstantin Lukas har konvertert til katolsk kristendom mens Konstantin har konvertert til ortodox I denne episoden har jeg tenkt å intervjue begge og finne to for akkurat de valgte å konvertere til denne trosretningen Ja, velkommen skal dere være og, Tusen og, eh, Konstantin, kan ikke du starte å fortelle litt om deg selv først og din bakgrunn?
1: Jo, jeg heter egentlig Johannes, men etter en tur til Istanbul, som før kalt Konstantinopel, ble jeg betatt av den ortodoxe siden av kristendommen og byttet navn til Konstantin. Jeg er 24 år gammel og konverterte til den ortodoxe kristendommen for ca. 3 år siden. Jeg studerer ved Handelshøyskolen BEI i Oslo og har tatt med meg kulturen fra Istanbul hjemme. Ja, akkurat. Hva med deg da, Lukas?
2: Eh, nei, jeg er jo en ivre håndballspiller for Rælingen. Og akkurat nå så går jeg på idrettshøyskolen i eh, Oslo, siden jeg skal utdanne meg til å bli gummellærer. Ja, men eh, Konstantin,
0: jeg lurer egentlig på, hvorfor valgte du å konvertere til akkurat ortodoks kristendom?
1: Nei, når jeg var på guttetur i Istanbul, så ble jeg rett og slett av levemåten til de ortodokse og ønsket å ta med meg dette hjem. Jeg likte hvordan Gud påvirket hverdagen til folk som eget. Og de flotte byggverkene gjorde ikke at jeg fikk mindre lyst til å bli orthodox. Ja, jeg skjønner. Hva med deg da, Lukas?
2: Nei, jeg konverterte til katolsk kristendom for... En, det er vel seks år siden nå, tror jeg. Og ja, det skjedde på grunn av klassetur til en katolske kyrke. Så etter turen så ble jeg veldig interessert i katalysismen og vad den sto for og vad den mente. Og jeg synes at det var et veldig fint samhold, så jeg bestemte meg etter noen måneder med mye tenking å konvertere.
0: Ja. Men jeg er egentlig veldig nysgjerrig. Hvordan ser en vanlig dag ut for deg, Konstantin?
1: En vanlig dag for meg och nok som alle andres. Jeg går på skolen jeg også, og studerer. Jeg er med venner på fritiden. Men jeg har også ulike ritualer, og snakker med Gud som oftest jeg kan og jeg er også medlem av Maria Bebudelseskyrke i Oslo ja. Hvordan ser det vanlig daget for deg da,
2: Lukas? Den ser jo ganske vanlig ut men, um, men jeg pleier å be uh, hver dag, fem minutter før jeg legger meg og så pleier jeg å uh, være på en messe hver søndag, siden jeg føler at det bringer mig nærmere Gud og jeg synes at det bare er veldig tydelig å være på messen. Mm.
0: Dere prater litt om de ritualene deres. Har dere noen daglige ritualer dere følger?
1: Ja, jeg ber jo ofte til Gud og prøver å snakke med ham. Men omtrent av meg i dag så setter jeg en time hvor jeg skruer alle teknologiske dubbedytter og snakker med Gud alene. Og da har jeg på meg de to korsene mine og prøver å få kontakt og håper at han skal tilgi mine synder.
2: Uh, ja, en vanlig dag for meg, siden, ja, eller ritualen jeg pleier å gjøre, er jo ja, å be fem minutter før en håndballkamp. Uh, også pleier jeg, før hva jeg prøver eller håndballkamp, så pleier jeg å lage korsetstein, siden jeg føler at det gir meg ro, og jeg føler at Maria gir meg da energi og fokus til å Jag det bra, och få ja, det ekstra lille.
0: Mm. Det skjønner Jag Vi har vært i den norske kirke og vet hvordan den fungerer, men hva kjennetegner egentlig den ortodoxe
1: uh, gudstjenesten? Jeg er gresk ortodox, uh, og i gudstjenestene våre så har vi ikke ett stort overhode, men vi har flere overhoder. Så en i hver kirke, nemlig Patriarken. Og det er forskjellige patriarker i hver kirke, som jeg sa. Og den ortodoxe gudstjenesten er ganske land. Den kan være fra 2 til tre timer. Og den består av mye sang og lite lys. Mm. Og de viktigste sakramentene våre, da, det er jo dop og nattverden. Og det jeg tenker er speciellt ved den ortodoxe gudstjenesten, det er nok at kirkerommet skal symbolisere den himmelske verden.
2: Ja, med den katolske messen og Lukas og hva det som kjennetegner den? Nej jeg vil jo si at den er veldig vanlig som protestantiske eh, med både nattverk eh, og eh, med mye lovsanger under messen men eh, det som gjør den ekstra spesielt for mig da er jo at man er da mye mer aktive vi pleier jo blant annet å knele og så pleier vi å gjøre korsetstein så pleier vi å gjøre til han Fredshilsenir.
0: Ja. Nå håper jeg dere har fått et lite innblikk i hva det innebærer å være katolsk og ortodoks. Og etter reklamepausen skal vi gå litt nærmere inn på sakramentene om dere har utført noen av disse. Men det bare blir bli bærende. Men først nå, en liten reklamepause. Vi er tilbake hvert øyeblikk. skal dere være tilbake, kjære lyttere. Velkommen skal dere være tilbake, kjære lyttere. Og Konstantin, jeg lurer på, hvilke sakramenter har du utført?
1: Ja, jeg er ofte med under nattverden, også kalt ekaristir. Jeg synes at det er en fantastisk, flott, et fantastisk flott sakrament. Jeg skulle også ønske jeg hadde konfirmert meg, hvilket jeg ikke har. Og så synes jeg dopen kan være helt fryktelig fin. Mm. Er det noen sakramenter du liker bedre enn andre? Ja, nattverden er jo utrolig fin, og det samme med dåp som jeg sa, helt var mytig flott
2: ja. Lukas da eh, hvilke sakramenter har du utført? Eh, nei, jeg har jo døpt meg i en voksen alder, siden jeg konverterte og så har jeg fermet eller sånn, de som ikke er katolske ville sagt, konfirmert eh, og så driver jeg på med eh, nattverd og gå til skrifte og så har jeg vært så eldre hatt muligheten til å salve syke Mhm er det noen sakramenter du liker bedre enn andre? Jeg liker best å salve syke, siden jeg føler at jeg hjelper noen andre, og at det ikke bare går utover meg, men at det går utover andre på en positiv måte. Jeg synes også at det er fint å gå til skrifte, siden da kan jeg få de tunge tingene jeg driver å på av hjertet mitt, og få da godkjennelse av presten, og at det går fint, det er det med.
0: Mm. I begge deres retninger svarer jeg jo munker. Uh, har dere noen gang vurdert å bli
1: munk? Vi kan starte med deg, Konstantin. Ja, jeg personlig lever jo celibat sånn som munkene. Og det vil si? Nei, at uh, jeg ikke har uh, seksuell omgang. Uh, jeg venter uh, til jeg blir gift og skal ha det med min kone. Og som jeg sa så ønsker jeg å gifte meg og stifte familie, hvilket jeg tror mange ønsker. Uh, det hadde jo selvfølgelig vært veldig flott og fantastisk å være en patriark men jeg tror ikke det livet for meg. med deg, Lukas? Har du noen gang vurdert å bli munk? Uh, ja, jeg
2: har vurdert det, men jeg bestemte meg for å ikke gjøre det. Grunnen til det er jo at jeg vil stifte min egen familie, og jeg har veldig stor respekt for de som klarer in å leve i kjøliabat og leve i evig fattigdom. Jeg er sikker på om folk skjønner det er å være munk eller noen. Det tror jeg på. Kan
0: du
1: fortelle litt hva det innebærer å være helgen- på Ja, vi i den ortodoksiske vi har også helgener med ikoner. Og disse ikonene benyttes som avtystene ben, og vi tilber ikonene var det. Eh, man har som oftest disse ikonene i hjemmet sitt til när man ska be om en skänd ikon i den ortodoksiska kristendomen av Maria. Mm. Kan ikke du berätta vad det innebär att vara helig i Konstantin?
2: har det i den katolska riktningen? Uh, nei, en helgen er jo hellige menn og kvinner. Og for å bli en helgen i katolisismen så må du ha gjort noe skikkelig, skikkelig spesielt, da. Mm. Har du noen favoritthelgene? Uh, favoritthelgene mine er Pate Kolbe og Olav den Hellige. Jeg liker veldig godt Olav den Hellige, siden han brakte uh, ja, katolsk kristendom til Norge. Jeg liker også veldig godt Pate Kolbe, siden det valget han gjorde med å offre seg selv for at man hadde skulle leve. Og jeg synes at flere folk burde leve sånn i livet sitt med å sette andre foran seg selv. Og eh, jeg, tenker på pater, ja, jeg tenker på det Pate Kolbe gjorde hver gang når jeg ber. Og jeg prøver å leve sånn i livet mitt med sånn som han gjorde og putte andre foran seg selv. Mm. Tror, hva
1: tror du skjer etter døden, Konstantin? Nei, jeg tror på et liv etter døden. Men eh, ikke et slikt liv som vi har nå. Men at eh, sjelen vil... Eh, fly opp fra kroppen eh, og møte Gud i hans eh, himmelrike og være der med ham uten at man liksom beveger sig som kropper Vad med deg da Lukas? Eh, ja, jeg tror
2: jo på at livet er til døden og jeg tror eh, at hvis man har levd ett godt liv hvor man putter andre foran seg selv og sprer positivitet og ikke negativitet så vil du komme opp til himlen. Og jeg er usikker på om ja, vi mennesker klarer å forstå eller tenke oss hvordan himmelen er, siden Gud er jo så stor. Men hvis jeg skal prøve å på hvordan jeg tror at himmelen er, så vil jeg tro at det er som sånn hvitt og på skyer, sånn som det blir vis i mange filmer, for eksempel. Mm.
0: Og med det så tenker vi avslutter denne episoden av religionsutforskning. Det var veldig interessant og lærerikt å ha med meg dere her i dag. Tusen takk for at jeg fikk intervjuet dere og ikke minst for at dere tok tiden hit.